gracias por elegirnos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nos mueve. ¿Cómo cambia el día a día de una comunidad después de un desastre natural? ¿Cómo afrontamos la pérdida de nuestro hogar? ¿Cómo ser desplazados cambia nuestra identidad, nuestro estado emocional? Mi nombre es Tilden Reamer Leach, pero me conocen como Mati. Y con Vicky te invitamos a descubrir lo que nos mueve y a repensar la movilidad humana desde distintas perspectivas. Mi nombre es Victoria Castro, pero me dicen Vicky, y les propongo buscar puntos de encuentro entre la comunidad y las posibilidades del ingenio para salir adelante en cada uno de los episodios de este podcast. Para juntos encontrar cómo nos relacionamos con el mundo y cómo miramos nuestro futuro. Además, escucharemos los testimonios en primera persona de los involucrados, para que esta experiencia sea completa. Bienvenidos a, a lo, lo que, que nos mueve. Ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. A ver, dime tu nombre. Mi nombre es Jacinta Alexandra Charcopa Valencia. Y mi experiencia aquí es que tengo cosas buenas y cosas malas. Las buenas es que hemos pasado momentos bonitos, aunque estamos aquí en el albergue, pero hay que darle gracias primeramente a Dios por lo que Dios ha hecho. Y hay momentos que ya quiero estallar, ya no quiero estar más aquí, me quisiera ir. anterior episodio de Lo que nos mueve, conversamos con varios afectados del terremoto. Ellos nos conversaron de su proceso personal para afrontar el terremoto y cómo sobrellevaron la lucha para salir adelante en comunidad. Cuando conocí a Jacinta, ella ya vivía tres años con su familia dentro de un albergue en Esmeraldas. Su familia, junto con 50 familias más, vivían dentro de una escuela abandonada, donde las paredes se derrumbaban y solo había un baño, que nunca funcionó. Todos perdieron sus hogares en la inundación de Río Teone, y los que aún no perdieron su hogar, lo hicieron en el terremoto de 2016. En el episodio 2, conversamos sobre la situación de Jacinta, y nos preguntamos, ¿quién debe ser el responsable? Esta pregunta es sumamente difícil de responder especialmente porque el mundo no tiene sistemas normativos de cómo los gobiernos y la ayuda internacional debería asistir a la gente que ha sido desplazada por un desastre natural. No existen leyes internacionales para refugiados del medio ambiente. Grabé muchas historias de cómo la gente vivió el terremoto de 2016, pero al conversar con Asinta me resultó diferente. Existía una agonía en su voz. Cuando le entrevisté, su dolor estaba presente. Lo vivían en este momento. Se desarrollaba enfrente de mí. Me sentí tan inútil. Que alguien te cuente su historia es una cosa. Pero mirar el trauma mientras lo viven es otra cosa completamente distinta. 
No pude evitar pensar, cuando se publique este podcast, ¿habrán sufrido otro año más en este infierno? ¿O tal vez ya encontrarán alguna solución? Entonces, ¿qué hará este podcast por ellos? a conversar sobre las soluciones creativas, el ingenio ecuatoriano y sobre todo de las ganas de salir adelante. ¿Cómo la crisis nos devuelve la esperanza? En este nuevo episodio de Lo que nos mueve hablaremos sobre las soluciones que se han creado para ayudar a la comunidad. La primera acción de ayuda fue sorprendente y llena de solidaridad, pero los organismos de control de donaciones como el gobierno no cumplieron con la distribución de ayuda necesaria. Existen sectores que siguen sin ayuda o soporte a los afectados. Que nos saque rápido de aquí y si alguien está escuchando este mensaje que por favor ayuden con esas donaciones. Yo digo con esa casa te vamos a salir rápido porque esto es una cosa... Aquí hay personas discapacitadas, personas de la tercera edad. Gente como tú escuchó a Jacinta y decidió hacer algo al respecto. Antes de conocer a Manuel Payares y Cristina Latore, no podía comprender que los sueños pueden cambiar la vida de miles de personas. En realidad, se puede comenzar como una conversación en la sala, que las soluciones sostenibles por desplazamiento, en realidad pueden venir de personas comunes, no de grandes ONGs o agencias gubernamentales. Para Manuel y Cristina, este sueño empezó la noche después del terremoto. La noche no sabíamos qué hacer, muchos ecuatorianos se prepararon para ayudar de alguna manera, nosotros no, en un principio no teníamos idea qué hacer. Fue al día siguiente que un sobrino mío que maneja una, una hacienda de la familia. La hacienda está en Santo Domingo, que es mucho más cerca del terremoto y donde tenemos sembrado bambú, que me dijo, ¿por qué no mandamos un camión de bambú para que la gente pueda usar ese bambú? Y le dije, bueno. Entonces al principio la idea era llenar un camión de bambú y mandarlo. Y que nosotros como familia íbamos a pagar por eso, nada más. Pero eh, luego pensé, bueno, yo tengo amigos en la industria de las flores, voy a pedir plásticos para mandar el bambú con plásticos para que puedan usar eso como techo. Fue la segunda idea. Eso ya fue el domingo, el lunes empezamos a trabajar, el martes yo vi las noticias, en las noticias podías ver que había personas que habían hecho estructuras de bambú, de caña guadúa, que es parecido al bambú, y puesto plásticos simplemente así. Como estábamos de medio de la época de lluvia, todos esos plásticos se caían, se rompían. Entonces me di cuenta que si mandábamos plástico y bambú, la gente no iba a saber bien qué hacer. Y que la gente estaba en un shock, en nervios, era muy difícil que las personas o sea, hagan cosas. Entonces pensamos hacer una estructura ya prefabricada eh, para que pueda ir al sitio y solamente armar. Durante la semana del después del terremoto, o sea, de lunes a viernes, Hicimos mucha investigación sobre qué soluciones había, qué proponían Naciones Unidas, cuáles eran los estándares, 
y la primera cosa que me di cuenta es que la mayoría de, te, de eventos como este, en terremotos como este, la gente pasa sin casa por un año, dos años, tres años o más. Entonces, lo que decidimos es hacer algo donde las personas puedan vivir tiempo largo. Ocho días después del terremoto, ellos hicieron un taller en la finca donde llegaron carpinteros, ingenieros, arquitectos. Y en un día hicieron el primer modelo de casas. Y realmente quedamos muy contentos con el primer modelo. Segundo día hicimos otro, que mejoramos un poco el primero y dijimos ya, este es. En menos de dos semanas, Manuel y Cristina ya habían construido sus primeras 20 casas básicas de bambú. Todo esto ha sido consecuencia del terremoto. Nosotros antes del terremoto no hacíamos eso. el día de hoy, Manuel y Cristina, con la ayuda de donaciones nacionales e internacionales, han podido construir 611 casas y refugios de bambú, 27 aulas escolares, 8 centros infantiles y 5 centros comunitarios en todo el Ecuador. Crearon una organización sin fines de lucro llamada Fundación Raíz, que se ha expandido para incluir tres programas. Apoyo a las comunidades indígenas en la Amazonía, un programa de baloncesto para jóvenes en la costa, para mantener a los jóvenes alejados de las drogas. Y Caemba, casitas de emergentes de bambú, que se enfoca en la construcción de viviendas. Este proyecto lo comenzó todo. Si buscas Fundación Raíz en Google, te aparecerá su página web. Manuel y Cris fueron quienes finalmente sacaron a Jacinta y a 50 familias más del albergue. Juntos con voluntarios, constructores y las familias afectadas, construyeron casas Cayamba a las afueras de Esmeraldas. Si ellos no hubieran intervenido, sinceramente creo que Jacinta aún estaría viviendo en condiciones terribles. Con el paso del tiempo, mi vida se entrelazó con el trabajo de Cayamba. Antes de llegar a Ecuador, me di cuenta que necesitaba una forma de conocer y acercarme a las personas que perdieron sus hogares. Escuché el trabajo de Cayamba a través de un amigo, y después de algunas entrevistas por Skype, Manuel y Chris me ofrecieron venir como voluntaria y hacer el trabajo de entrevistar familias que ya recibieron casas Cayambas, para visualizar su vida y estado emocional. Mati. Cuéntame, ¿cómo fue conocer a Manuel y Cristina y de tu experiencia en Caemba? 
Bueno, doy muchas gracias a Manuel y Cristina. Ellos confiaron mucho en mí. Y yo recuerdo que el primer día que llegué a Ecuador, fui a su casa en Quito. Solo tenía la dirección y no sabía nada más sobre dónde viviría y qué realmente haría como voluntaria. Cuando llegué a su puerta, estaba tan nerviosa que no los reconociera porque solo los había conocido a través del internet. ¡Qué loco! Ellos cambiaron mi perspectiva de lo que podría ser mi potencial. Después de trabajar con ellos, entendí que yo también realmente podría marcar la referencia en la vida de otras personas y contribuir algo lindo a este mundo. Al mediados del año, me encontré a cargo de todo un equipo de construcción, construyendo más de 20 casas en una semana y evaluando nuevas personas que podrían calificar para recibir una de estas casas. ¡Qué bella experiencia! Hay algo que olvidamos de conversar. La pregunta clave es, ¿por qué decidieron construir casas de bambú? Eh, hemos utilizado el bambú porque, bueno, es lo que teníamos. En mi hacienda había bambú, pero el bambú tiene varias cosas importantes. Una, el bambú es un material que necesita muy poco procesamiento para ser usado. Es decir, las vigas de bambú solo tienen que cortarse. El bambú ya viene ¿no? como una viga. Tú solo se corta el largo del bambú. No tienes que hacer tablas, no tienes que preparar mucho. Eh, el bambú se puede convertir fácilmente en paredes, abriendo el bambú para que salga lo que llamamos la esterilla o la caña picada. Con un mínimo trabajo se convierte en, en paredes. El bambú es muy resistente, es muy liviano, es muy barato, es renovable, o sea, no estamos tumbando los bosques ni destruyendo nada, el bambú vuelve a crecer. Eh, absorbe carbono, entonces es digamos, una forma de construir que ayuda incluso para aliviar el cambio climático. Y es algo que la gente de la costa de Ecuador está acostumbrada. O sea, no es un material extraño para la gente, es muy fácil para la gente, porque eso la gente ha visto toda su vida. Ahora, siempre se ha asociado el bambú con la pobreza, porque la, las casas de la gente muy pobre en Ecuador son muchas veces de bambú. Pero lo que nosotros hemos hecho es estandarizar y mejorar la calidad de nuestras casas para que, aunque sean casas baratas, sean casas que se ven bonitas, que se ven mejor terminadas, que son más profesionales. Entonces, con pocas adecuaciones, la casa puede verse como una casa casi como de lujo. Entonces, hemos podido cambiar la, la forma en que se ve la casa muy fácilmente. La cosa más importante de las casas de bambú es que son antisísmicas. Entonces, cuando ocurra el próximo terremoto, todas las casas de Cayamba se doblarán y se balancearán con los temblores, en lugar de romperse y desmoronarse, como muchas casas de cemento. Conversando sobre soluciones creativas y desarrollo sostenible, parece que Cayamba realmente ha hecho un buen trabajo. A pesar de que Manuel y Cristina no tuvieron mucha experiencia en la industria de viviendas, fueron muy atentos en cómo diseñaron las casas emergentes. Se puede construir una casa Cayamba en un día y solo cuesta $2,800 dólares. Diseñaron las paredes de las casas para que quedaran dentro de los camiones. De esta manera, 
podían prefabricar todas las partes de la casa, entregarlas al sitio para ensamblarlas. Expandieron y crearon diferentes modelos de casas, unos sobre pilotes para áreas propensas a inundaciones y otros con aislamiento térmico para climas fríos. Y en el aspecto más importante de toda la operación, fue que Caemba reunió a las personas que donaron con las personas que iban a recibir la vivienda para que juntos construyeran. Cierto, fue algo bello. Tuvimos minga tras minga, donde construimos cinco casas en un día. Con música y rica comida de la costa, todos trabajando juntos, los vecinos conociéndose por primera vez, creando alianzas y compañerismo. En lugar de decir, nuestro trabajo está hecho, Manuel y Cristina avanzaron con Fundación Raíz y Cayamba. Decidieron expandir su visión para dar casas a los ecuatorianos que viven en situaciones de extrema pobreza. Siempre pensamos que las personas que tenemos, hemos nacido con unas ventajas, ¿no es cierto? Que tenemos la educación, la cultura o los medios económicos. De alguna manera es, es importante que podamos compartir esto con los que no tienen. Los que, los que tenemos muchas veces nacimos teniendo algo y otras personas nacen sin tener nada. Y si nosotros sabemos hacer un pozo, o hacer una instalación eléctrica, o dibujar una casa, o mejorar un sistema de producción para bajar los costos de una casa, es parte de nuestro deber con la sociedad usar eso para que este mundo sea un poco mejor, porque queremos que nuestros hijos vivan en un mundo mejor, más equitativo, menos violento. Entonces parte de nuestra vida la dedicamos a eso. La oportunidad que cada uno tiene no define tu futuro. La idea es trabajar en comunidad, apoyarnos entre todos. Al hacer esto, podemos construir mejores futuros. Mati, tú viviste por un tiempo con varios damnificados. Esta es una realidad que te llena de preguntas. Con el paso del tiempo, mi trabajo como voluntaria en Cayemba se profundizó. Solo caminar por las calles de la costa. Me llenó con preguntas sobre justicia y compasión, poder y dinero, y la aleatoriedad de donde nacemos, y cuánto determina eso en quién nos convertimos. Podría sentirme cambiando. Por un lado, mi español estaba mejorando un poquito. ¿Y alguien tiene discapacidad o enfermedad? No. Gracias a Dios. ¿Y alguien en su familia tiene algún trabajo eventual o algo más? Con su... Yo ahorita sí. Pero también aprendí cómo preguntar a la gente sobre sus vidas. Cómo perdieron su hogar, su estado laboral actual. Dentro de esas preguntas, aprendí a realmente escuchar, 
voy comprando <risa> Refri tampoco tenía tico, voy comprando poco a poco pagando Aquí llegué con nada Dentro de esas conversaciones, nuestros ojos se encontrarían y vi el sufrimiento que ellos viven. Es ese mismo sufrimiento que nos recuerda que todos somos humanos. Para las personas que me contaban su historia, este proceso de conversar era una curación de los sucesos que vivieron. Existía un poder en dar testimonio. Su dolor se transmitía a través de sus historias. Escucharlas y reconocer su verdad fue un honor para mí. experiencia te llena de maneras inimaginables, te transforma, te hace más humano al ver y ser parte de otras realidades. Y sobre todo, a ayudar a las personas en crear soluciones siendo parte del cambio. Estos proyectos son un trabajo en equipo, con una visión de progreso como país. Y Manuel y Chris tienen una visión mucho más amplia para el futuro de Ecuador y cómo Cayemba y Fundación Raíz pueden ser parte de la solución. Entonces, si hay un terremoto grande en el Ecuador, más grande que el que pasó, y eso es muy posible, de hecho, va a pasar. Muchas personas piensan que no hay que pensar así, ¿no? Que como, no, va a pasar, porque eso es la naturaleza. En un lugar como el Ecuador hay terremotos y hay terremotos muy grandes. Esto es lo que Entonces, es un país que debería estar muy preparado. Y es un país que debería eh, permanentemente eh, mantener gente que sepa cómo construir, ¿Qué tipos de soluciones son las más rápidas? ¿Qué materiales? ¿Dónde están esos materiales? Actualmente, Manuel está preparando a CAEMBA para poder convertirse en la principal organización de preparación para desastres naturales del Ecuador. Recientemente estableció una fábrica de producción para poder capacitar a nuevos constructores, creando un equipo que podría desplegarse en cualquier momento y ha comenzado a prefabricar suficientes paredes y techos para que si otro terremoto golpea mañana, puedan ser los primeros en la zona cero, reconstruyendo casas. Pensando en las diferentes realidades de las diferentes regiones del Ecuador, ¿cómo podríamos fomentar entornos locales donde más personas se sientan inspiradas para crear y asumir proyectos nuevos e innovadores como este? Cuéntanos en nuestra página web www.forces.moveus.com en cuáles proyectos participas. Nos encantaría conocer sobre los proyectos innovadores que transforman vidas y que ustedes participan. En la siguiente historia nos muestra una comunidad que se empoderó después de la destrucción del terremoto. Ellos encontraron soluciones que superan los problemas diarios. Llegaron a solucionar problemas que afectan cualquier comunidad agrícola. Entonces cuéntame, dime tu nombre y dónde estamos. En Darío Proaño Lerú, uh, soy un residente agricultor orgánico de la comunidad de Río Muchacho. Eh, pertenecemos a la parroquia Canoa del Cantón San Vicente, aquí en Manabí. Y claro, el evento que nos cambió la vida, ¿no? Ya tenemos más de dos años y medio y no hemos 
eh, no hemos solucionado todos los problemas que nos dejó el terremoto a nivel de, de edificaciones, construcciones. Pero en cambio se nos han solucionado otras cosas de la vida que el terremoto nos, nos hizo ver mejor. Eh, una de ellas es comida. Dario, junto con su esposa Nicola Mears, crearon Río Muchacho, una finca y eco lodge de 10 hectáreas, que fundaron hace 25 años. Me reuní con Dario en una pérgola en medio de su finca. En sus audios escuchamos los sonidos de pájaros y animales que viven ahí. Era difícil comprender que cuando ellos compraron la tierra era una área seca, sin vida, que fue deforestado por años. Ahora, ellos tienen años de experiencia recibiendo turistas nacionales y extranjeros que vienen para aprender todos los aspectos de la permacultura y agricultura autosostenible. Ellos ofrecen una variedad de cursos y están altamente involucrados en la comunidad local. Río Muchacho también produce sus propios productos orgánicos como comida y artesanía. Darío, junto a sus vecinos, también vivieron el terremoto. La mitad de la comunidad perdieron sus hogares. La mayoría de ellos son agricultores, que sobreviven vendiendo plantas que cultivan y vendiendo ganado que crían. No, pues todos asustados ahí en su rincón, en su carpa. Y venían, bueno, más o menos dos semanas después del evento empezaron a llegar ayudas, porque nuestra comunidad, como es hacia el interior, no se veía que había gente pasando problemas, ¿no? Entonces se beneficiaban muchos en, en los pueblos o al filo de la carretera. Pero más o menos después de dos semanas, ahí todavía sin ninguna comunicación, sin puentes, sin... Mucho sí. tiempo, dos claro. semanas, es largo cuando no tienes tu casa Así ni es. nada. Difícil. Y algunas familias se fueron a la carretera para claro, recibir claro. algo, ¿no? Sí. Te pusieron su carpa en la carretera mm, y ahí la gente que pasaba inteligentemente, sí. Pero no había electricidad, no había comunicación, agua, comida tampoco, ¿no? Pero llegó un, un equipo de gentes en unos carros llenos de cosas, ¿no? Y claro, lindo la solidaridad, ¿no? Uno, uno lo siente en esos momentos, lo siente profundamente. Y me dijeron, oye hermano, aquí te traigo agua, ¿quieres agua? Y vi ese montón de botellitas plásticas ahí, <risa> dije, no, no, gracias. Porque me di cuenta que teníamos agua, habíamos colectado el agua de lluvia terminando el invierno. Y ese es nuestro abastecimiento, y es agua pura, sin químicos, sin tratamiento. Entonces le dije, no, gracias. No, pero te doy, mira todo lo que tengo. No, está bien. Dice Dios, sí tenemos agua. ¿Cómo tienes agua? Le expliqué. Bueno, aquí te traigo, te dejo estas fundas de fideos, de atún. de y Digo, mira, te agradezco, ¿no? Pero no, no, no vamos a usar, porque tenemos comida. ¿Qué comida tienes? Ven a ver nuestra huerta, digo. Y, había cantidad de vegetales y un montón de cosas de comida. Entonces después me dice, bueno, te dejo plata. <ríe> Le dije, ¿y de qué me va a servir? Gracias, gracias. Mejor ven, dame un abrazo, te agradezco la visita. ¿no? En ese momento nos dimos cuenta que podíamos sobrevivir ante cualquier circunstancia. 
Cuando Darío y Nicola vieron que en realidad estaban bien después del terremoto, reunieron a sus vecinos para juntos formar el Comité del Buen Vivir. El valor que tiene la comida, el agua pura y el compañerismo entre vecinos es un valor intangible que despierta cuando nos encontramos en situaciones extraordinarias. Los vecinos dentro del Comité del Buen Vivir empezaron a pensar diferente sobre su estilo de vida. Cambiaron la manera en que producen y venden su comida para que sea más sostenible y para que ganen más por su labor. Entonces se dieron cuenta que, que podemos bajar la intensidad en ese estrés por producir extensas áreas para pagar, para que paguen el costo de un intermediario. Bajando la intensidad podían producir lo realmente necesario para venderlo directamente al consumidor y ganar lo que el otro se gana. Claro. Esa es la primera solución. La segunda solución es transformar los excedentes. Es decir, tengo toda esa maracuyá, no me la voy a comer ni voy a poder usarla, pero tampoco la voy a vender a casi a, a regalarla. ¿no? Entonces puedo hacer transformaciones ingeniosas, ¿no? sirope de maracuyá, salsa, mermelada, mm. maracuyá con jengibre, maracuyá con, con jalapeños. Con, con... A un precio más alto también. Mucho más alto. Si haces algo con su producto. Exactamente. Es una Qué relación increíble. Y, y con la marca y con la gente ya que apetece esos... Entonces ustedes venden diferentes productos así. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tienen? Cuéntame. Bueno, ayer estuvimos en una feria esta de este pueblo de un Calderón, cerca de Puerto Viejo, de la parroquia Calderón. Y ahí llevamos, por ejemplo, Mara Papaya. ¿Por qué salió la mermelada de Mara Papaya? Porque teníamos un montón de papaya que no sabíamos qué hacer. Que había que darles a los chanchos como gran cosa. Teníamos un montón de banano, de guineo, que no alcanzábamos a comerlo, ¿no? Y, y maracuyá. Entonces, maracuyá, banano y papaya formaron la mermelada Mara Papaya. Entonces alguien pregunta, ¿qué es la Mara Papaya? Venga, pruebe, ¿no? Ay, qué rico. Ya, dos dólares el rasquito. Es maravilloso que no exista ningún tipo de desperdicio, que de todo se pueda construir y generar un movimiento económico que apoya a la comunidad. Me parece fabulosa la combinación de frutas para la elaboración de la mermelada de marapapaya. Mati, ¿a qué sabía la mermelada de marapapaya? Mm, es como un sabor dulce por la mezcla de papaya con plato, pero con toques críticos gracias al maracuyá. Junto a unas galletas de sal, es la combinación perfecta para un postre de la tarde. Disfrutar de los productos 100% naturales es una maravilla. Pero conocer a su elaboración y saber que mi compra ayuda a la economía de la comunidad me transformó. Ahora me interesa comprar productos que sean parte de un desarrollo social. Y lo más simple es eso, hacer lo que hace la naturaleza. Es esa, esa es la fórmula de eficiencia de la naturaleza. Ahí está el bosque. <risa> Haciendo el mínimo esfuerzo, pero produciendo materia orgánica para que coma la tierra, 
para que se descompongan, para que se produzcan los hongos, los miselios, las bacterias, claro. la vida. Y viene un, un tipo ahí con sombrero, barriga grande, y dice, no, corten todo porque voy a sembrar soya transgénica para exportar. No, y cosas así. Es medio raro, pero bueno. Es ahí cuando nos damos cuenta que nuestros abuelos tenían la razón. Ellos producían de forma circular. Veían a la naturaleza como aliados que se necesitan mutuamente para sobrevivir. Y también ahora con el grupo de estas personas que quedaron de, del grupo del terremoto, del Comité del Buen Vivir, ahora se ha transformado en una asociación de productores biológicos. Tienen la, el aval inclusive de Probio, Probio es la organización de productores biológicos del Ecuador que tienen eh, como una certificación. Todavía no estamos produciendo, nos cogió el invierno, pero empezamos a di distribuir semillas, nos reunimos dos veces al mes para hablar de los temas de capacitación, de, de todo lo que la gente necesita practicar, ¿no? porque no es que no saben, sino que la agricultura química nos hizo olvidar ¿no? y algunas cosas que reconocen ay mi papá comía esto ay mi papá sembraba esto ay, por ahí yo tengo un, un tío abuelo que creo que todavía tiene esta semilla la, el maíz tucilla que todo el tiempo fue costumbre sembrar el maíz amarillo para hacer las tortillas Nuestros abuelos conocían la verdadera felicidad al trabajar en la tierra, sembrar, ver crecer una manzana, cultivarla, probarla, cocinarla, crear manjares inigualables y compartirlos con la familia y amigos. Esa es la felicidad de vivir. Estos proyectos rescatan sabores ancestrales sobre la vida en comunidad. Es sorprendente cómo todo tiene relación y importancia. Si sabes cultivar bien y respetas el proceso de crianza del fruto, su sabor es inigualable. El Ecuador es un país rico en sabores. Es verdad, acá encuentras frutas y verduras todo el año. Nuestro clima, nuestra posición geográfica es de gran ventaja para la producción. Con proyectos como los de Río Muchacho, rescatamos tradiciones y sabores propios de nuestra tierra. Cierto, ¿no? El cambio se encuentra en cada uno de nosotros. Si a esto le sumamos los consejos de expertos, nosotros también podemos conocer la felicidad de nuestros abuelos. Dario nos cuenta cómo podemos tomar sus principios de agricultura y aplicarlos a nuestras vidas diarias. La mejor cosa es eh, vivir adelante de una manera armoniosa, cultivar su propia comida en todo lo que sea posible, aunque vive en la ciudad, aunque, aunque no tenga espacio, pero si tiene vocación de, de liberarse del sistema, la liberación está en, en la materia orgánica, reciclar la materia orgánica, producir su propia comida. Eh, no debemos esperar que suceda un desastre, sino que hay que estar viviendo de, con un esquema diferente que nos permita solvencia y tranquilidad. 
si tengo mi huerta, no importa si es una inundación o es un terremoto o una lluvia torrencial. Tengo la comida, tengo con qué mantenerme y, y es, una, es la mejor opción, la opción sana, la verdadera opción. Entonces yo sostengo que cultivar tu propia comida es una, una actitud de vida continua. Si no, la vida intermitente, en suspenso, eh, en estrés, eso está provisto por los supermercados y por, los, por los, las transacciones en la urbe, ¿no? Conversando con Dario, me di cuenta que él estaba contento. Es un hombre feliz. Sentí que él encontró algún tipo de magia en su vida, que ha aprendido a ser agradecido con la vida, siendo parte del círculo de construir, formar y agradecer. Quiero aprender a ser más como él. Y es lindo porque uno vive feliz. Es una felicidad grande poder criar los hijos y proveerles sin riesgo todo mm. lo que necesitan. Sí, yo creo que hay que eh, bajarse un poquito ¿no? de la estratosfera donde todo el mundo está flotando. <risa> bajarse, pisar en la tierra, meter las manos a la tierra. A, Tomar su puñado de cada mañana, sentir la energía que te transmite. Sí, yo estaba caminando sin zapatos y era como, oh, qué diferencia es estar ese, tener ese contacto con la tierra. Mira, esa pequeña práctica es tan suficiente para sentir la diferencia. Es así. La visión de Darío va más allá de la comida. Él ve el sistema educativo como clave para cambiar nuestra relación y visión del mundo. Darío me contó que, antes del terremoto, ellos fundaron una escuela ambientalista para la educación de las niñas y niños de la comunidad. Tenía un pensum ambiental, apropiado a la cultura y ambiente de la costa con intervenciones y prácticas replicables en fincas. Pero después del terremoto saquearon la escuela. Y como el pensum de aplicación no tenía nada que ver con el pensum urbano del gobierno, había problemas. Hasta que al final el gobierno les hizo cerrar la escuela. Si la escuela existía, los niños podrían aprender nuevas formas de pensar sobre la prevención de desastres naturales y trabajar en conjunto cuando sucedan cosas extraordinarias. Porque, ah, sí, tenemos que hacer una práctica, un simulacro de un accidente. Esa es la máxima educación que se da en la prevención de desastres. Y no es así. Se acaba el desastre y seguimos con el otro desastre en la vida diaria destruyendo el sí. planeta. Sí. Todos los pilares son fundamentales para afrontar un desastre natural. En este episodio, 
hemos repensado algunas formas de contribución creadas por los ciudadanos. Ellos, Manuel, Cristina, Darío, Nicola, son personas que ayudan desde su terreno a mejorar la vida de miles de personas. Mi conversación con Darío y mi voluntariado con Cayamba me hizo ver muchas cosas. Había una crudeza y una belleza en vivir en el presente. Conmueve a las personas, trae nuestras emociones directamente a la superficie. Me encantó la sensación. Me encantó estar ahí, donde lo mejor y lo peor de todos parecía coexistir. Y yo era parte de todo. Después de una tragedia ambiental, como lo es un terremoto, perderlo todo y en el mejor de los casos, casi todo, iniciativas como Caemba o Río Muchacho inspiran y nos crean conciencia de cómo podemos prevenir, actuar y ser parte de la ayuda. Aprendí a reírme de mí mismo, a compartir en los pequeños éxitos y a escuchar con el corazón y no solo con la cabeza. Había encontrado mi propio poder. Había una vivacidad de vivir plenamente cada momento. Todos podemos ser parte de estas sensaciones. Sé que todos los ecuatorianos nos sentimos conmovidos con el terremoto del 2016. Sé que todos pusimos un granito de arena en ayudar y ser parte de la vida de los damnificados. Pero el trabajo aún continúa. Esto comenzó hace ya cuatro años. Ahora nuestro deber como ciudadanos es ser parte de organizaciones, exigir y pedir medidas a nuestro gobierno para la prevención. Cada uno de nosotros, desde nuestra posición, podemos sumar. La realidad está en nuestro día a día, en la convivencia con nuestros vecinos y nuestra comunidad. En nuestro siguiente episodio, vamos a viajar y conversar con comunidades que han sido golpeadas por mineras poderosas. En ellos, veremos que el trabajo en comunidad de frutos cuando te enfrentas por la vida de tu familia. Recuerda que este episodio tiene su versión en inglés. Lo puedes encontrar en nuestra página web www.forcesthatmoveus.com Estamos en Apple Store y en Spotify. En él encontrarás más información y nuevas voces para que tu experiencia sea completa. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirlo junto a nosotras. Gracias a National Geographic Society, quien nos apoyó en la creación de lo que nos mueve. Además, gracias a las personas que compartieron su voz y sus historias durante el proceso de investigación. 
Y gracias también a Alex Alviar, quien escribió la música y se sumó a este proyecto con su increíble sonido y letra musical. Otra música en este episodio incluye Otras Formas por Señor Maniquí, el proyecto solista de Mariela Espinosa, Andarele por la agrupación de Petetas Palmas, Mosaico 1 de Mi Carcelera, Mujer Ingrata, Señora Casada por Milton Conde, Trophy Wife por Rondo Brothers, Cope by The Grand Affair, Urban Lullaby by Jimmy Frontanas, Douglas Maxwell, Beachwalk por Unicorn Heads, Escape por Evan England, Falling Down por Ryan Little, Siesta by Jazar. Gracias por ser parte de Lo Que Nos Mueve. Hoy quiero cantarte tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía. Que al cantar la grita el corazón Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador Ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón 